Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. We have been studying in the book of Genesis. Hemos estado estudiando el libro de Génesis y ya terminamos el capítulo 1. Ahora estamos listos para el capítulo 2. Estudiaremos el mismo tema, es decir, la creación. Les había mencionado que hay dos relatos de esa única creación. Según las Escrituras, no es correcto hablar de que hay dos creaciones. Hay una sola creación, vista desde dos perspectivas diferentes, es decir, dos puntos de vista distintos. Y esto lo veremos claramente en nuestra lección de hoy. Toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Génesis, capítulo 2. Hemos finalizado los primeros seis días de la creación. Y cabe resaltar que lo último que fue creado fue Adam, es decir, el hombre y la mujer, en otras palabras, la humanidad. Ahora, en el capítulo 2, estaremos viendo el séptimo día. Algunas autoridades han dicho, y deben estar al tanto de esto, que en los manuscritos antiguos no se observan separaciones de capítulos ni de versículos. Era una narración continua desde el principio hasta el final del libro. Fue el hombre el que introdujo los capítulos y versículos muchísimos años después para facilitar el estudio y la localización de pasajes determinados. A mi entender, es mejor incluir esta sección en el capítulo 1, porque allí vimos seis días de creación, y ahora estamos tratando con Yom Hashevi'i, el séptimo día. Y lo primero que quisiera decir es que no hubo creación en el séptimo día. Antes de estudiar el séptimo día, quisiera también que recordemos algo muy importante. Lo último que Dios creó fue Ha-Adam, es decir, al hombre. Y fue ese su propósito. Es decir, toda la creación, todo lo que Dios hizo en los primeros cinco días y en la primera parte del sexto día, Todo fue con el propósito de crear al hombre. Hablamos del hecho de que muchas veces lo que está primero en la mente de alguien es la última cosa que logra. ¿Por qué? Porque para lograr eso hay muchos pasos preliminares que deben hacerse. Y eso es lo que vemos aquí en el libro de Génesis, capítulo 1. Bien, fijemos la atención en el séptimo día, capítulo 2, verso 1. Leemos el primer verso. Y los cielos y la tierra, y todas sus huestes celestiales, fueron terminados. 
aquí el énfasis está en la conclusión de la creación mucha gente traduce este primer verso del capítulo 2 como los cielos y la tierra y sus huestes celestiales fueron terminados y recuerden que el verbo terminar en hebreo es kaf lamed he noten nuevamente el orden en forma consistente del capítulo 1 al capítulo 2 se mencionan primero los cielos y después la tierra ja aretz En pocos minutos veremos un cambio muy significativo que nos sirve de gran ayuda para entender lo que el capítulo 2 y este segundo relato de la creación nos quieren transmitir. En segundo lugar, cuando vemos el final del verso 1 del capítulo 2, donde dice, Vekot Zavaam, La palabra Zva'am significa hueste o ejército, y nos referimos a los seres angélicos. Hasta este momento, no se ha dicho nada sobre los ángeles, pero ahora, en el verso 1 del capítulo 2, al hablar de la creación desde una perspectiva general, viendo los cielos y la tierra, también vemos que se hace referencia al reino angelical. Pasemos ahora al verso 2. El modo en el que comienza el verso 2 es igual al verso 1. Se habla de una terminación, de una conclusión. Llevar algo a su estado completado. Es la misma palabra, pero aparece de forma diferente. Dice, Y Dios completó en el séptimo día su obra que hizo. Quiero que veamos la conexión inicial que existe entre esta noción de finalización o terminación y el séptimo día. Esto ha llevado a mucha gente a pensar que el número 7 tiene que ver con completar, pero yo alegaría que el número 7 puede entenderse de manera distinta, y lo veremos en un momento. Sigamos leyendo. Dice, Y Dios, y la palabra que viene es de la cual se deriva el término Sábado o Shabbat en hebreo. Esa palabra significa detener, dejar de hacer algo. Y eso es justo lo que aprenderemos sobre el séptimo día. Dios dejó de hacer algo. Él no hizo ningún trabajo. En el séptimo día, la creación estaba como Dios quería que estuviera. Ahora leamos el verso 2. En su segunda parte, donde dice... Y Dios descansó, o se detuvo, en el séptimo día de toda la obra que hizo. En la última parte del verso 2, se enfatiza que la creación, y en muchos otros lados vemos este énfasis, es simplemente una revisión, una afirmación sumaria. Y lo que se está enfatizando es que la creación fue hecha por Dios. Dios. Él es la única causa de la creación. Él es el creador. Esta no ocurrió por medios naturales, sino que, como lo vimos repetidamente en el capítulo 1, fue porque Dios habló. 
no fue que Dios empezó con un Big Bang y todo empezó a manifestarse de forma natural con el paso de miles de millones de años. Vemos que fueron seis días para la creación. Y la causa, la clave que hizo que existieran las cosas en su estado final, es porque Dios las creó con su palabra. Él las creó. Él hizo todo. Él no solo es el arquitecto, es también el constructor y el finalizador de toda la creación. Avancemos al verso 3. Vemos que hay otra cosa que Dios hace con la creación. No solo la hizo. Veamos el verso 3. Y Dios bendijo. Y aquí hay algo importante. Dios bendijo el séptimo día. Vamos a ver un importante mandamiento que se introducirá más adelante en la Torá. Y ese mandamiento es guardar, honrar, recordar el séptimo día. Guardar el Shabbat. Noten que lo primero que hallamos en el libro de Génesis es que Dios ha terminado su obra con los seis días de la creación. Por tanto, Él cesó de trabajar o descansó en el séptimo día. Y luego hizo algo más. Él bendijo el séptimo día. La Escritura no dice que Él bendijo uno cualquiera de los siete días de la semana y que nosotros podíamos elegir qué día lo hacemos. Esa declaración es falsa. Los que enseñan que el Shabbat es un mandamiento que nos indica que debemos descansar un día a la semana, están equivocados. A quienes piensan que se hace en el día que sea conveniente para ti, en el que tú quieras escoger, les digo que no podemos mirar el texto bíblico y llegar a esa interpretación. Eso está mal. En el texto se enfatiza que Dios bendijo específica y únicamente el séptimo día. Cualquier otra interpretación es incorrecta. Sigamos leyendo el verso 3. Y Dios bendijo el séptimo día e hizo algo más. Dice que Él lo santificó. Hemos dicho que la palabra santificar o santificación tiene su raíz en la palabra santidad, por lo que podemos traducirlo igualmente, así como lo dice el texto, como que Él hizo santo el séptimo día. No cualquiera de los siete días, sino específicamente el séptimo día. ¿Qué podemos inferir de eso? Bien, quizás me hayan oído decir esto muchas veces, pero el número siete tiene que ver con santidad, no con completar algo. En la Biblia, cuando vemos la aparición del número diez, Vemos una y otra vez en las Escrituras que el 10 tiene que ver con la finalización, con completar. El 7 se relaciona con la santidad y santificación. Y esto es lo que quiero recalcar. Hay una estrecha relación entre el concepto de santidad o santificación y los propósitos de Dios. Si nos limitamos a decir, el séptimo día... Es el momento en el que fue terminada la creación de los cielos y la tierra y de los seres angelicales. Nos estamos perdiendo de algo. No estamos entendiendo el mandamiento del Shabbat. En cambio, 
Si entendemos que el séptimo día tiene que ver con bendición, pero primeramente con santificación o santidad, aprendemos algo. Encontramos un principio que podemos aplicar a nuestra vida. El número siete tiene que ver con santidad, la cual está conectada con el plan o el propósito de Dios. Y aquí está la clave. Dios bendijo el séptimo día para que cuando reconozcamos el séptimo día en nuestra vida, cuando recordemos y guardemos el Shabbat, esa sea una fuente de revelación para nosotros, en la cual aprendemos sobre los propósitos de Dios. Una de las consecuencias de guardar el Shabbat, y quisiera decir algo de manera muy cuidadosa, hoy en día no existe el templo, es decir, que algunos de los sacrificios, o todos los sacrificios, no pueden ofrecerse. Hay otro motivo por el cual no se hacen sacrificios, y tiene que ver con la obra del Mesías. Pero pongamos eso a un lado por el momento, debido a que, en el libro de Números, capítulo 28, leemos allí que había sacrificios que se hacían en el día del Shabbat. Como esos sacrificios ya no se pueden hacer, y como no hay templo, no hay altar, sabemos algo. Desde un punto de vista riguroso, los mandamientos, la Torah, no están en vigor, y todos los rabinos concuerdan en que la Torah de Oraita, es decir, la Torah escrita, no está en vigor. ¿Qué está en vigor? La Torah de Rabanán, los mandamientos rabínicos. No quiero enfocarme en una enseñanza al respecto, pero aun cuando no podemos guardar el Shabbat hoy en día, al igual que no podemos guardar ninguna de las fiestas porque no hay altar ni templo, sí podemos aplicar los principios del Shabbat en nuestras vidas, y hay beneficios espirituales si lo hacemos. Así que si alguien dice, ¿tenemos que guardar el Shabbat? Bueno, ¿Guardarlo para qué? ¿Para la salvación? Por supuesto que no. ¿Para mantener nuestra salvación? Tampoco. Entonces, ¿tenemos que guardar el Shabbat? No. Pero, aquí hay algo de lo que no me retractaré, y es lo siguiente. Cuando alguien, bajo la guía del Espíritu Santo, desea reconocer el Shabbat y utilizar las enseñanzas y principios del Shabbat, en la vida de esa persona, en el séptimo día, hay beneficios. ¿Y cuáles son esos beneficios? Aquí vemos que Dios bendijo el día del sábado y lo santificó. Eso está relacionado con los propósitos de Dios. Lo que los rabinos enseñan es que cuando reconocemos el Shabbat en nuestra vida, estaremos mejor equipados para los propósitos de Dios. Y... Vamos a comprender los propósitos de Dios. Así que el Shabbat es un medio para obtener revelación. Dios nos enseñará sobre sus propósitos y planes como consecuencia de santificar ese día, apartarlo, no trabajar ese día. Segundo, si guardamos el Shabbat en nuestro corazón, Dios proveerá lo que necesitamos para servirle. Así que, Si bien no estamos bajo la ley del Shabbat, al igual que no estamos bajo la ley de la Torah hoy en día, podemos utilizar todos los mandamientos, 
el principio del que habló Pablo en Romanos capítulo 7. Allí, él nos enseñó claramente que nosotros, bajo la guía del Espíritu Santo, podemos aplicar la ley, no en lo antiguo de la letra, sino en lo nuevo del Espíritu, para que cumplamos los propósitos espirituales de cada uno de esos mandamientos. Bien, sigamos leyendo. Y Él lo santificó, es decir, al Shabbat, al séptimo día, porque en ese día, Él, es decir, Dios, cesó, se detuvo o descansó de toda su obra, la cual Dios había creado para hacer. Esa frase que vemos aquí es muy interesante. En hebreo dice, Asher bara Elohim la azot, literalmente, la cual Dios creó, la azot, para hacer. Lo que los sabios nos dicen es que la frase, la azot, para hacer, tiene que ver con un mensaje muy importante para la humanidad. Y es que Dios creó todas las cosas con el propósito de hacer. El día del sábado es el día en que descansamos, pero ese descanso es para que podamos ser más eficaces, más eficientes, más productivos en los otros seis días de la semana. Lo que vemos es que Dios quiere que seamos hacedores, hacedores de su palabra, los hacedores de sus propósitos y sus planes. Y el sábado es el vehículo que nos ayuda a ser más eficaces, más eficientes, más exitosos en los asuntos de Dios. Pasemos al verso 4. Ahora estamos en Génesis capítulo 2, verso 4. Si yo fuera el que hiciera las divisiones de capítulos y versos, yo empezaría el capítulo 2 aquí. Y este sería el verso 1. Pero eso no fue lo que eligieron los que compilaron las Escrituras en la forma como las tenemos hoy. Ahora estamos en el capítulo 2, verso 4, y aquí es donde comienza lo que yo llamaría la segunda perspectiva. No significa que sea mejor o peor, es simplemente un punto de vista diferente de la obra de creación de Dios. Y encontramos una pista que nos ayudará a entender por qué este punto de vista es diferente. Y lo que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. El texto nos da pistas para que podamos llegar a las conclusiones correctas. Veamos ahora el verso 4, capítulo 2. Ele todot hashamayim veja aretz. Y literalmente dice, y estas, y la palabra que sigue es todot. Eso puede significar genealogías. A veces se traduce como generaciones o registros o recuento histórico. La palabra todot está en plural y es una palabra muy rica y significativa. Viene de la palabra hebrea para dar a luz. Estamos hablando del recuento del nacimiento del mundo, y no sólo de su estado inicial, sino también de cómo va avanzando. Nos están dando una historia de la creación, pero este recuento histórico de la creación se basa en una perspectiva diferente a la que vemos en el capítulo 1. En el capítulo 1, el recuento se dividió en seis días, 
y encontramos lo que Dios hizo en cada uno de esos seis días. Pero aquí hay un cambio de perspectiva, y lo vemos aquí en el verso 4. ¿Dónde lo vemos? Leamos de nuevo, dice. Y estas son las generaciones de los cielos y la tierra. Noten cómo está escrito, noten la norma. Si regresamos al capítulo 1, vemos esa misma fórmula. Ha, Shamayim, Veja, Aretz. Y en un momento veremos un cambio que nos ayuda a entender esta perspectiva. Verso 4. Cuando fueron creados. Esta palabra de aquí, Beji, Boram, viene de la palabra Lebró, que significa crear. Pero aquí aparece en el tallo verbal hebreo llamado Nifal, que es la forma pasiva. Además está en la tercera persona del plural. Eso significa que estamos hablando de los cielos y la tierra, y todas las huestes celestiales, en el momento en que fueron creados. No estamos hablando de que Dios los está creando, aunque así fue. Aquí estamos viéndolo desde una perspectiva diferente. No se enfoca en cómo Dios hizo la obra de creación, sino que se pone énfasis en la creación que ya estaba hecha. Esa es la clave. Pero aquí hay una letra, una G, la quinta letra del alfabeto hebreo. Si miras el texto hebreo, en una versión tradicional, verás que la segunda letra de este verbo, Beji, Boram, la G, es muy, pero muy pequeña. Este es un ejemplo de cómo los sabios exigían que la Escritura fuese copiada con letras a veces un poco más grandes o más pequeñas, como en este caso, son letras que están en una condición distinta. No entraremos en detalles ahora, pero se trata de cambios, incluso en los espacios entre palabras o la falta de espacios. Hay muchos detalles que exigían los sabios para que pudiéramos entender el texto. Esta letra es la misma que cambió el nombre de Abraham a Abraham, y el nombre de Sarai a Sara. La letra G representa a Hashem, es decir, a Dios. Así que, si bien los cielos y la tierra y las huestes celestiales ya estaban creados, esta letra G nos informa que ciertamente fue Dios quien los hizo. Leamos de nuevo. Cuando fueron creados, en el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí hay dos cosas que debemos señalar. Primero que todo, recuerden que dije que hay una pista hermenéutica, es decir, que hay leyes para interpretar la Escritura. Y cuando entendemos estas leyes y las aplicamos, conseguiremos un mejor entendimiento del texto. Y al mirar esto, vemos que hay una preferencia. Había una continuación de una frase. Los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Donde se usó la palabra tierra como traducción de Aretz. Pero aquí hay un cambio. En vez de Hashamayin veja Aretz, Hashamayin veja Aretz, Hashamayin veja Aretz, como lo vemos todo el tiempo, ahora es Haaret veja Shamayim. Y ahora la tierra se menciona primero. 
¿Por qué? Bueno, en el capítulo 1 y al comienzo del capítulo 2, la perspectiva era desde el cielo hacia la tierra. El cielo era la clave. Es allí donde Dios reside. Claro que Dios es omnipresente, Él está en todos lados, pero hay una conexión particular entre los cielos y Dios. Del mismo modo, hay una conexión entre el hombre y la tierra. Y veremos la razón de eso en unos momentos. Aquí observamos un cambio en el verso 4. En el día en que el Señor, Dios, hizo la tierra y los cielos. Y vemos también que dice, el Señor Dios. Me desviaré un poco del tema otra vez, y aunque debo procurar no salirme tanto del tema, creo que es muy importante que entiendan lo que es la hipótesis documental, y es lo siguiente. Hay algunos que son liberales y quieren atacar la autoridad de la palabra de Dios y la autoría de Moisés sobre la Torah, diciendo que eran distintos documentos que el editor utilizó mucho después de que Moisés existió, que compilaron varios documentos, cuatro documentos principales, a partir de los cuales se conformó la Torá tal como la conocemos en la actualidad. Uno de estos documentos emplea el término Elohim para referirse a Dios. Otro lo hace con el término Hashem, esas cuatro letras, yud hei vav hei Pero aquí tenemos que ambos términos se usan juntos. Sé lo que ellos contestarían al respecto, pero solo diré que la hipótesis documental es falsa. No hay ninguna prueba legítima que la respalde. Se trata simplemente de una metodología muy errónea de atacar la Escritura a fin de decir que la palabra de Dios es realmente la palabra del hombre acerca de Dios, que se originó sin inspiración y provino del pensamiento del hombre. Eso es una falacia que favorece los deseos de Satanás y no los del Dios único y verdadero. Bien, leemos aquí que hay un cambio, y ahora aparece primero la tierra y luego los cielos, para mostrarnos que la segunda perspectiva o relato de la creación, es decir, el segundo relato, estará mirando a la creación desde un punto de vista terrenal, desde una perspectiva en la que se hace énfasis en el hombre, y por eso se habla del hombre primero, antes de las demás cosas que Dios creó. En un momento verán a qué me refiero. Verso 5. El arbusto del campo, es decir, los arbustos, la vida vegetal, antes de que ésta estuviera en la tierra, y todas las hierbas y plantas del campo, antes de que éstas germinaran, porque para ese momento literalmente dice, porque aún el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Así que aún no se menciona la existencia de agua en forma de lluvia. ¿Qué es lo primero que vemos que ha sido creado en este recuento? Bien, no se está hablando de un orden cronológico simplemente. Ya vimos el orden cronológico en el capítulo 1. Ahora estamos viendo un orden basado en importancia. Y cuando hablamos de la creación... Lo importante es el hombre. 
Por eso, ahora estamos leyendo en el verso 5, al final, y no había hombre que trabajara la tierra. Así que para este momento, ya estaba la tierra, y se usa aquí una palabra distinta. En vez de la palabra aretz, ahora es la palabra adama. Una traducción más precisa de adama es suelo. Y hay un juego de palabras. Veamos al final del verso 5. Y no había hombre que trabajara los suelos. La palabra Adam significa hombre y está relacionada con la palabra Adama, que es suelo. Pero si vemos esta redacción donde dice, no hay hombre, literalmente dice, ve Adam, ain la avod et ha Adama. Y hombre no había para trabajar en los suelos. El hecho de que la palabra Adam se mencione primero es para dar énfasis, para mostrar que este relato de la creación, y solo hay una creación, pero esta perspectiva de la creación hace énfasis en el hombre, no en el orden de la creación, pues eso se plasmó en la primera perspectiva, en el capítulo 1. En esta se hace énfasis en el hombre. Y eso es justo lo que vamos a ver en el segundo capítulo. Así que no había hombre que trabajara el suelo. Verso 6. Pero había un ed. Ed significa vapor. Un vapor que emergía del suelo. Dice, un vapor emergía de la tierra o del suelo y regaba toda la superficie del adamá, del suelo. Había agua, pero no provenía de la lluvia. Lo que quiero que entendamos es que, bíblicamente hablando, la lluvia es vista como una bendición. Y antes de que el hombre llegara, no había lluvia. En el texto se hace énfasis en eso. Y lo que vemos es que, antes de la creación del hombre, Dios no estaba bendiciendo. Fue a causa del hombre que Dios bendijo la tierra. Y se produjo la vegetación, y la tierra fue fructífera. ¿Qué nos dice eso? Que cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando cumplimos los propósitos por los cuales Dios nos creó, traeremos bendiciones a este mundo. Las bendiciones provienen de Dios. Él es quien bendice. Nosotros lo recibimos para asemejarnos a Dios y bendecir a los demás. Sigamos con el texto. Pasemos ahora al siguiente verso. Verso 7. El verso 7 es muy singular por la palabra que aparece primero. Hemos visto palabras como lebró, crear, o la azot, hacer. Pero ahora encontramos una palabra distinta. En el capítulo 1, se usó solamente la palabra crear. Pero aquí, al mirar el texto, vemos algo ligeramente diferente. Al mirar el texto, vemos que en el verso 7 dice, Vayitzer Hashem Elohim et Ha'adam. Literalmente dice, y el Señor Dios formó al hombre. La palabra creación es un término general. Lebró significa simplemente él creó, pero no explica cómo. Sin embargo, aquí se usó una palabra más intencional para la creación del hombre. Dice que Él formó al hombre. Hay un énfasis 
en que Dios formó o amoldó al hombre de una manera más personal. Además, vemos que esta palabra tiene dos yud. Normalmente solo debería tener una. Así que, ¿por qué hay dos? Bien, en unos minutos, cuando Dios cree a los animales, solo veremos una yud. Solo una es necesaria. Aquí hay dos. Bien, esta es una interpretación. No sabemos de manera dogmática por qué hay dos yuds aquí, pero eso se destaca en el texto. Los antiguos sabios decían que había dos yuds debido a que Dios creó al hombre, no solo para este mundo, sino para el mundo que vendrá. Sigamos leyendo el verso 7. Y el Señor Dios formó al hombre, según dice aquí literalmente, del afar, del polvo de la tierra, y sopló en sus fosas nasales el aliento o el espíritu de vida. Es la palabra Neshamah, Nishmat Haim. Está también la palabra Ruach, que solemos relacionarla con el espíritu, sea este un viento en el sentido natural, o Ruach en un sentido más religioso, como el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Allí se usa la palabra Ruach. Aquí se usó la palabra Neshamah, que tiene que ver con la singularidad del hombre, distinto de otros seres vivientes, en especial de los animales. En ninguna parte dice que los animales tengan una Neshamah, tienen un Nefesh, un alma, pero no es esta palabra en particular la que se vincula con los animales. Entonces, como Dios sopló en el hombre, Dios formó al hombre del polvo y sopló dentro de él, dice aquí literalmente, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Verso 8. Y el Señor Dios plantó el jardín del Edén en el oriente, o podríamos decir el antiguo jardín, como quisieran traducir la palabra Mikedem, y puso allí al hombre que él había creado o formado. Es la misma palabra, Yud Saderesh, pero con una sola Yud, sin la segunda. ¿Por qué? Aquí hay una pista. En este verso está hablando del hombre que formó, pero solo se refiere a él en este mundo, en esta tierra. Y por eso solo hay una Yud. La segunda yud es para el tiempo que vendrá, o el reino. Pero lo que debemos aprender de este verso es que antes decía, no hay ningún hombre que trabaje el jardín. Ahora que ya formó al hombre y nos dio vida, nos hizo seres vivientes, nos puso en el jardín, y la implicación es para trabajar el jardín. Por tanto, fuimos creados para trabajar, fuimos creados para hacer cosas, y esto nos da información sobre esta frase. En el capítulo 2, verso 3, donde dice, Asher bará Elohim la azot, que Dios creó para hacer. Fuimos creados para hacer. Sigamos leyendo el verso 8. Y el Señor Dios plantó un jardín del Edén en el oriente, Y puso allí al hombre que había formado. Verso 9. 
y el señor dios hizo brotar de la tierra toda clase de árbol que era atractivo en apariencia y bueno para comer ahora estamos hablando de árboles que eran buenos para comer que es eso para tomar noten lo que dice es la primera vez que se habla de un árbol de dos árboles específicamente el árbol de la vida sigamos leyendo en el verso verso 9 y el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal no nos dice dónde se ubica el árbol del conocimiento del bien y del mal hay otra parte que nos lleva a concluir que están uno al lado del otro así que los dos están en medio del jardín pero el texto no hace énfasis en eso y hay una razón para ello esto pone al hombre en medio del jardín veamos de nuevo el verso anterior y dios plantó un jardín del edén en el oriente y puso allí al hombre que había creado ahora verso 9 y después de hacer brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos en apariencia que eran buenos para comer dice y el árbol de la vida en medio del jardín donde está el hombre en ese jardín así que deberíamos hacer la conexión de que hay una relación entre el árbol de vida y el hombre dios está tratando de unir a los dos él quiere que el hombre participe del fruto del árbol de la vida y esto será muy importante cuando hablemos sobre el árbol de la vida y cómo éste se relaciona con la cruz pero nos estamos adelantando mucho y también está el árbol del conocimiento del bien y del mal pasemos ahora al verso 10 ahora se está hablando de ríos verso 10 y un río salía del edén para regar el jardín y de allí se dividía y se convertía en cuatro cabezales cuatro ríos principales podríamos decir literalmente luego dice el nombre de uno no dice del primero exactamente sheman ha ejad el nombre de uno era pisón el pisón es el nilos o el río nilo luego dice que este rodeaba toda la tierra de javilá en hebreo moderno javilá significa una mansión o una propiedad habla de algo fino relativo a la riqueza algo bueno dice aquí donde hay oro y eso nos ayuda a entender esta palabra es un lugar rico lleno de valor y el oro de la tierra de esa tierra era bueno y había también cristal la palabra es bedolach cristal y even shoham yo vivo principalmente en la calle shoham este es un tipo de piedra de la que nadie sabe mucho realmente y gran parte de lo que estamos hablando sobre estos cuatro ríos que mencionamos es muy místico así lo ve el judaísmo y como las cosas místicas suelen basarse en suposiciones y en pensamientos del hombre no entraré en interpretaciones místicas 
me limitaré a leer estos versos haciendo comentarios mínimos. Sigamos leyendo. El nombre de uno era Pisón, y este rodeaba toda la tierra de Javilá, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra era bueno. Y también había cristal y la piedra Shoham. Verso 13. Y el nombre del segundo río era Gijón, que rodeaba toda la tierra de Cush. Se suele interpretar que Cush es Etiopía, rodeando a Sudán y una gran parte de África. Pero hoy existe un arroyo en Jerusalén llamado Gijón, así que también podría rodear esa tierra. Luego dice en el verso 14, Y el nombre del tercer río era Gidekel. Este probablemente sea el río Tigris, eso es lo que dicen los intérpretes, que va hacia el oriente de Ashur. Y el cuarto río es Parat, y ese sería el río Éufrates. Aquí lo que sabemos es que estamos hablando del norte de África y el Medio Oriente. Fue aquí donde el hombre se originó, de acuerdo con las Escrituras. Y cuando vemos estudios genéticos y científicos, encontramos que los lugares más antiguos donde ha existido el hombre, histórica y arqueológicamente, es precisamente en estos sitios. Este es un buen ejemplo en el que si alguien quisiera buscar los lugares más antiguos donde ha habitado el hombre, si empiezan a buscar en toda la tierra y se guiaran por las Escrituras, lo hallarían, pero si fueran a otros lugares, no lo hallarían. Es solo otra forma de decir que la palabra de Dios es precisa en todos los aspectos, tanto en el histórico como en el de la verdadera ciencia. Cierro con esto. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos nuestro estudio del libro de Génesis, capítulo 2. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.